0: Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Et ensemble, on peut parler savoir-faire, actu, tendance, idées déco, coulisses. Bref, on papote et on enregistre, car ici la déco, ça s'écoute. Et si jamais vous voulez voir quelques photos, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur. Designer de l'année par le salon Maison et Objets, il fallait absolument que je rencontre enfin Franklin Asie pour que vous puissiez l'écouter. Architecte de formation, il peut aussi bien signer des boutiques comme celle de Jérôme Dreyfus ou Isabelle Maran, des restaurants comme Tortuga sur le toit terrasse des Galeries Lafayette, maison Plisson place du marché Saint-Honoré, ou des projets plus ambitieux comme la tour Montparnasse, les berges de Seine, Beau Passage, la tour Mama Shelter à Dubaï, le port Boano à Niort. Bref, la liste est longue et variée. En effet, son talent et son approche lui permettent de faire dialoguer architecture architecture d'intérieur, design et art contemporain. Avec son agence, créée il y a 18 ans, il peut intervenir à tous les niveaux d'un projet et ce, que ce soit pour des commandes publiques ou privées, il va nous expliquer tout ça. Bonjour Franklin. Bonjour. Euh, juste pour commencer, quand j'ai dit que j'allais vous interviewer, on m'a dit, euh, Hortense, sois sérieuse, Franklin c'est du haut niveau, il y a un peu du côté des archives euh, intello, qu'est-ce que vous répondez à ça
1: oula là, intello ça je ne sais pas, hein, mais euh... non, mais écoutez, j'ai l'impression de, re... de représenter une génération d'architectes, oui, enfin, d'essayer de... de représenter la relève de l'architecture en ce moment, avec d'autres confrères, hein, qui... avec qui d'ailleurs je collabore. Vous avez parlé tout à l'heure de la Tour Montparnasse, c'est une association avec deux autres agences d'architecture de ma génération. Et euh, alors je ne sais pas si je représente l'architecture, non je ne crois pas, je crois qu'il y a d'autres gens qui sont aussi très très importants dans le milieu de l'architecture, mais par contre on essaye de représenter une génération.
0: Ouais. Comment, pourquoi vous avez voulu, on va commencer un peu par le début, vous avez voulu devenir euh, architecte, est-ce que c'était vraiment un choix de départ ou la vie vous a amené ici
1: Alors on parle souvent de vocation, on dit est-ce que c'était une, une vocation tardive ou précoce, c'est ni l'un ni l'autre, en fait c'est venu assez naturellement. Au début, je voulais, je voulais être médecin, je voulais être chirurgien, voilà. Donc alors, finalement, c'est un métier qui a, au-delà des études qu'il faut faire, qui a quelques similarités. Euh, c'est vrai que la médecine et notamment la chirurgie demandent à être en même temps, euh, euh, disons, sachant sur plein de choses et en même temps euh, extrêmement manuel. Et moi, je continue de penser que mon métier est un métier très manuel dans la compréhension des matériaux, des structures, des, euh, des éléments naturels. Euh, et donc il y, y a quand même une, une approche très sensible physique de notre métier qu'on peut à aucun moment déconnecter du côté intellectuel dont vous parliez, euh, qui fait partie, c'est un tout, voilà, c'est les deux. Ça demande en même temps de l'esprit et de la main.
0: Ouais. vous avez été, euh, j'ai lu euh, l'élève de Paul Virilio qui est philosophe et architecte et, et toute sa pensée était euh, construite, tournée autour de, de euh, la critique de l'accélération et du progrès. Mais vous avec votre métier, vous allez dans le sens du, du progrès, enfin comment euh...
1: Alors ben, c'est quasiment un sujet de philo du bac là, ce dont vous me parlez, mais euh, tout dépend de ce qu'on met derrière le progrès. Pour moi, le progrès, ce n'est pas forcément l'innovation technologique. Je, et Finalement, je me rends compte que dans mon parcours, plus j'avance, plus je m'en éloigne. Et plus je me rends compte que le bon sens constructif est en fait très, très moteur dans la manière de, de fabriquer des objets qu'on fabrique tous les jours. Euh, non, Par contre, c'est vrai que l'éducation que j'ai eue avec Paul Virilio était très, très atypique, puisqu'il euh, enseignait l'architecture sans être architecte et qu'il était écrivain et philosophe. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a plus appris à voir les choses, à les observer. Euh, il nous a donné des techniques aussi de conception d'architecte. Il nous demandait de concevoir nos bâtiments les yeux fermés. Donc, c'était un peu un gourou de l'architecture pour moi. Et c'est vrai que j'en parle très souvent parce que c'est quelqu'un qui, qui a déclenché chez moi un appétit, une envie, un désir lié à ce métier. Et, que, et je pense qu'il a marqué définitivement ma manière de concevoir l'architecture.
0: Vous avez créé votre agence en 2006, donc je disais ça fait 18 ans. Oui. Pourquoi créer son agence Vous aviez déjà une forme d'ambition
1: Avant de créer l'agence, déjà j'ai eu un parcours quand même assez long. J'ai fait, fait mes classes ailleurs. Et à l'époque, on disait toujours qu'il fallait vraiment avoir tout vu du projet d'architecture avant de monter son agence. Voilà et j'ai eu l'impression de voir à peu près la globalité d'une grosse structure d'agence, parce que je suis resté huit euh, ans chez Architecture Studio, qui est une grosse société, qui a notamment fait l'Institut du Monde Arabe avec Jean Nouvel, qui a fait euh, le Parlement européen de Strasbourg, et, et eux, ils m'ont vraiment tout appris sur la méthode, la, comment fabriquer un projet. Euh, après, euh, au bout d'un certain temps, euh, j'aurais pu rester là-bas, j'aurais peut-être pu m'associer, j'aurais euh, peut-être pu avoir un parcours plus long euh, chez eux, et puis, je me suis rendu compte que que j'avais vraiment l'envie de développer des choses qui étaient très personnelles et que peut-être ce n'était pas compatible de travailler dans le cadre d'un grand collectif d'architectes, puisqu'en fait, à l'époque, ils étaient déjà neuf personnes. Et c'est toujours compliqué de se dire qu'il y a besoin de la validation d'une dizaine de personnes pour qu'un projet émerge ça euh, évite et ça empêche toute forme de spontanéité et toute forme d'innovation euh, intellectuelle même parce que c'est tellement passé au crible de la critique euh, au sein même d'une structure de conception que ça, euh, ça finissait par me poser des problèmes euh, vraiment de, de, de liberté de, de conception de liberté plastique, de liberté intellectuelle donc j'ai décidé euh, de monter ma structure euh, et je l'ai montée euh, en recommençant à zéro parce que, quand, en, en ayant en, enfin, passé une dizaine d'années dans une agence, à la fin, j'étais chef de projet, de très gros projets. Et je, je, je m'occupais notamment de, des projets de tours en Chine. De, J'avais des grosses équipes avec moi. Et quand on redémarre sa structure, ben, on, on repart de zéro. J'ai redémarré dans une chambre de bonne. Parce que c'était la seule chose que je pouvais me permettre à l'époque, avec un stagiaire. Et puis, j'ai commencé en refaisant un peu mon cheminement par la petite porte. Mon premier projet était un salon de coiffure, Et, mais que je, je garde vraiment dans mon, dans mon cœur parce que c'est les premières expériences clients dans lesquelles on est directement investi, directement responsable, où il y a vraiment cette approche d'un client peut être content ou mécontent, hein, dans, comme dans tous les métiers. Euh, ben finalement, on, on se rend compte qu'on n'a plus les parapluies ou les couvertures qu'on pouvait avoir autrefois en, en étant dans une grosse société. Et j'ai réappris à zéro à, à retravailler. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en partant de cette petite agence, petit à petit, on a grandi progressivement. Aujourd'hui, on est en à peu près 75 personnes à l'agence.
0: Vous êtes très nombreux. Que font, que font, ces, que font toutes ces personnes
1: Que des sous <rire> des mots croisés. Des, euh, euh, écoutez, c'est une, une agence qui est multipluridisciplinaire parce qu'au euh, fil du temps, je me suis aperçu que j'avais l'envie, l'ambition de, de réconcilier des métiers. Euh, qui euh, se sont euh, euh, séparés avec le temps. Euh, je pense que la première cause de la séparation de nos métiers en tant qu'architectes, ça a été euh, euh, le fait que euh, on décide dans l'éducation de séparer les arts nobles des arts moins nobles. Et j'ai eu un passage dans mes études à la Glasgow School of Art, qui a été très 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 formateur pour moi parce que ça m'a appris que notre métier était intimement lié avec tous les autres métiers de la création, euh, que ce soit euh, le textile, le dessin industriel, euh, la sculpture, la peinture, euh, l'architecture, l'archi-intérieur, le design, et j'en passe. Et du coup, c'est pas par vision égocentrique que j'ai essayé de retrouver tous ces métiers, mais c'est plus par, euh, par souci d'une homogénéité de ce qu'on produit, voilà, qu'il n'y ait pas d'incohérence entre l'archi et l'archi-intérieur, par exemple. Ce qui arrive de plus en plus, c'est terrible, c'est qu'on considère toujours qu'il y a le contenant et le contenu. Euh, et pour moi, c'est une aberration. Euh, et quand on prend des exemples d'architectes que j'admire énormément, comme euh, Alvar Alto, ou c'est toujours des. ou Nimeyer, ou, euh, ou certains projets de Le Corbusier, ou Malestivins, ou Pierre Charot, euh... c'est quand même souvent des gens qui se sont préoccupés des univers dans lesquels on habite, au sens vraiment intimiste et euh, des grands projets euh, plastiques, architecturaux, de plus grande échelle. Et finalement, les deux sont liés. Et moi, je considère toujours qu'il n'y a pas de petits, des moyens et des grands projets, c'est un projet, quel que soit, c'est un projet. Donc, j'ai la même démarche, quelle que soit l'échelle du projet que je vais euh, démarrer. Et c'est lié à, à ce souci de, de, de l'aller-retour permanent, du zoom entre le détail et les grands ensembles.
0: Et, et j'en reviens à ce, à ce chiffre, à votre équipe, quand on, on est à la tête du d'une grande agence, vous arrivez à garder l'essence même de votre métier Ce qui vous plaît
1: ben, J'ai l'impression, et je me trompe peut-être, que plus euh, notre agence se structure, plus elle est cohérente, plus elle grandit, plus j'arrive à avoir une cohérence de fabrication de projets parce que on a composé, c'est comme un peintre qui va composer avec une palette de couleurs. Au début, il n'a que du bleu, donc il va peindre que du bleu. Et aujourd'hui, cette palette, elle est tellement riche en ressources humaines à l'agence, avec des compétences qui sont tellement variées, diverses, d'horizons très, très, très différents, que ça me donne, au contraire, une beaucoup plus grande liberté de concevoir n'importe quoi.
0: Et vous parliez aussi de, de sensibilité, est-ce qu'à votre niveau justement avec tous ces gros projets, euh, vous arrivez encore à mettre de, de l'émotion, justement de la sensibilité ou ça, ça vous, on passe plus facilement côté technique
1: Alors c'est une très bonne question parce que c'est justement un débat euh, très important à l'agence, que je n'ai pas encore complètement réglé, parce qu'aujourd'hui notre métier à la, à la, à la différence peut-être de comme on l'imaginait il y a un siècle ou il y a un demi-siècle, où on parlait d'un architecte un peu comme un plasticien euh, qui allait euh, plus comme un artiste. Et on voit bien les grands projets de Mitterrand, les années 80, euh, où euh, l'architecte était un artiste. Euh, ce qui d'ailleurs nous pose aujourd'hui énormément de problèmes qu'on nous est catégorisé comme des artistes, parce qu'on ne nous fait plus confiance techniquement, on ne nous fait plus confiance économiquement. Et je me bats tous les jours pour dire que l'architecture est avant tout une forme de technique et c'est par contre l'intelligence de la résolution technique qui va apporter cette démarche plastique et créative et sensible dont vous parlez pour aller pousser les limites beaucoup plus loin euh, tant qu'on n'a pas résolu l'équation technique c'est très difficile de se dire qu'on va être sensible en architecture hein, je dis et, et je crois que c'est très symptomatique de notre génération puisqu'en fait, on a, euh, en dix ans de cela, on a intégré beaucoup de problématiques techniques au projet d'architecture. L'environnement en fait partie. Et comme on est à la frontière entre quatre différentes crises, il y a la crise économique, qui demande d'avoir de la technique pour pouvoir respecter une enveloppe budgétaire sur un projet, la crise sociale, qui est évidente, qui demande à comprendre les usages, l'utilisation les, des espaces concrets, la crise environnementale, qui demande finalement énormément de techniques pour atteindre des objectifs environnementaux, pour réduire les consommations de carbone, pour euh, utiliser des nouveaux procédés de fabrication de structures, de squelettes pour les bâtiments, qui soient moins énergivores. Euh, et bien finalement, toutes ces crises-là ne font qu'enrichir, à mon avis, la créativité et le peu d'espace qui nous reste en créativité pour vraiment faire émerger un, un bâtiment de qualité.
0: J'ai souvent interviewé des femmes, et donc je leur demande est-ce que c'est difficile d'être une femme quand on est architecte Donc vous, je vous demande, est-ce que c'est plus facile d'être un homme euh,
1: C'est une très bonne question. Euh, je pense que ça, le milieu de la construction est quand même un milieu assez... Euh, euh, je ne vais pas dire atypique, au contraire, il est très typique. Il hérite de euh, tous les défauts euh, de société de, qu'on pouvait subir auparavant. Et il est même encore plus exacerbé qu'un qu autre milieu. Donc, je pense que pour une femme, c'est très, très dur de percer dans ce milieu-là. Euh, mais ça dépend aussi des parcours qu'on a au sein des agences. Moi, je, je vois aujourd'hui à l'agence, souvent, je m'interroge sur la proportion qu'on a. Est-ce qu'il y a une parité Est-ce qu'il n'y a pas une parité Moi, j'ai beaucoup de, de facilité à travailler avec les femmes. Et je suis vraiment majoritairement encadré de femmes ici à l'agence à des postes très importants. Donc, euh, on dit souvent qu'il faut qu'il y ait la parité dans les conseils d'administration. Moi, j'ai ce problème de parité inverse à l'agence et on me pose souvent cette question euh, d'une euh, parité totale. Mais, mes deux jeunes associés, euh, qui sont Noémie Godard et Delphine Mijon, sont deux femmes avec qui je travaille depuis toujours et, et qui ont beaucoup, beaucoup de responsabilités à l'agence et qui m'ont largement accompagnée pendant tout ce développement.
0: Vous faites beaucoup de, de réhabilitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites exactement Qu'est-ce qu'une réhabilitation Comment on réussit à, à créer ou à innover avec de l'existant, en fait
1: Alors, la réhabilitation, elle est venue, je pense, assez naturellement. Premièrement, je pense que la crise environnementale pousse impérativement à réinventer les réhabilitations. Quand un bâtiment a assumé son carbone pendant 100 ans, 200 ans ou même 50 ans, euh, c'est une aberration environnementale que de le démolir mais comme je vous le disais tout à l'heure comme les architectes pendant une certaine période se considéraient comme des artistes ils préféraient partir d'une feuille blanche donc il y a eu cette génération d'architectes français qui a toujours souhaité démolir les bâtiments pour vraiment euh, représenter un échantillonnage générationnel de pure créativité moi je suis totalement opposé à ça depuis des années puisque ça fait maintenant euh, vraiment 15 ans qu'on réhabilite des bâtiments et bien au contraire, moi je trouve ça très stimulant d'analyser un bâtiment qui a déjà été construit, de comprendre les enjeux initiaux, comment l'architecte avait pu concevoir un bâtiment dans son époque, et de l'analyser, euh, comme on pourrait analyser et faire un diagnostic médical. C'est pour ça que je faisais le rapprochement tout à l'heure entre la médecine et l'architecture. Pour moi c'est finalement assez proche, parce qu'on part toujours, ou la plupart du temps maintenant, d'un existant. On va opérer un diagnostic qui va être multiple, et on va essayer de voir quels sont les ingrédients qui ne fonctionnent plus, et pourquoi ils ne fonctionnent plus et comment on pourrait les changer, mais à minima. Et, et je crois que ce rapport à l'existant est pour moi très, très, très fondateur de notre démarche à l'agence. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour refaire la comparaison entre le corps humain et le bâtiment d'architecture, bizarrement on utilise les mêmes termes. On parle d'un derme, c'est les façades, la peau, d'un épiderme, c'est l'isolant, d'un squelette, ça va être la structure du bâtiment, des organes de fonctionnement d'un bâtiment, les, euh, toutes les machines qui servent à renouveler l'air, à, la, euh, à faire la climatisation quand, euh, quand il y en a. Euh, bah, tous ces éléments-là, c'est des terminologies qui sont très très proches de, du, du milieu médical, en fait.
0: Si on prend l'exemple, pour un peu mieux comprendre, donc de la tour Montparnasse sur laquelle vous travaillez depuis euh, longtemps, concrètement, vous faites quoi Qu'est-ce que vous gardez Qu'est-ce que vous apportez en, en vraiment... <rire> Ça ne ben pas alors, être
1: évident. C'est toujours très, très, très difficile de résumer un projet aussi complexe en très peu de temps, mais c'est là où je vais faire l'effort d'avoir une vision très synthétique. Euh, mais je vais quand même d'abord démarrer par la démarche de notre projet, avant de parler même du projet. D'abord, c'est une démarche collaborative. C'est là où je pense qu'on a une génération d'architectes qui est un peu différente euh, et qui émerge. C'est qu'on apprend à faire des projets, à, en l'occurrence, là à six mains. Il y a trois agences d'architecture qui se sont associées. Je suis fondateur d'un groupement d'architectes et qui a décidé d'aborder la réhabilitation de la tombe Parnasse avec un groupement d'architectes, comme elle a été conçue initialement. C'était quatre agences qui se sont mises ensemble sur un projet aussi complexe, qui ont additionné leur matière grise et leurs connaissances pour réussir à l'époque, en 1973, à sortir le projet le plus emblématique et le plus innovant. Parce qu'aujourd'hui, il est critiqué pour des raisons dont je n'aurai pas le temps de parler aujourd'hui, mais je pense qu'elle est critiquée pour des très mauvaises raisons. Le bâtiment, il est d'une très grande qualité architecturale dans son innovation, dans sa conception initiale. Aujourd'hui, il a fallu dater un peu le carbone 14, de savoir qu'est-ce qu'on pouvait garder de manière euh, franche et qu'est-ce qui était nécessaire de remplacer ou de modifier ou d'adapter. Euh, et donc, c'est vraiment ce travail de diagnostic qui a été important dans le projet. Mais concrètement, si je dois parler du projet, euh, on va garder vraiment le squelette du bâtiment, c'est-à-dire tout son toute sa structure qui est au centre, un grand noyau en béton qui comprend 30 batteries d'ascenseurs, deux escaliers de chambord, tout ça, c'est le tronc d'arbre de la tour. On peut absolument pas le, le, le bouger. On a ça ne veut du pas tout dire qu'il
0: n'est pas solide, par exemple. Quelqu'un qui ne s'y connaît, le... connaît, connaît pas peut se dire ça. Non, ah, non, 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 non c'est très,
1: très solide. C'est très solide. C'est même à l'époque, comme on était, pas, on était loin des crises des, sur les matériaux, sur l'économie sur des matériaux qu'on peut maintenant voir dans nos projets, euh, on était très généreux en structure, et bien au contraire, la structure, aujourd'hui, grâce à cette structure justement, on peut alourdir légèrement le bâtiment pour lui donner une peau extérieure peut-être un peu plus lourde, mais beaucoup plus performante. Et, euh, et les défauts de cette tour, c'est qu'en fait, à l'époque, on mettait souvent des vitrages fumés, noirs, ou des vitrages miroirs, parce qu'on se disait que c'était la meilleure manière de, de combattre les apports solaires néfastes, et qu'ils ne pas trop chaud dans les bâtiments. Mais aujourd'hui, on a besoin de l'inverse. En fait, on a besoin d'apporter de la lumière naturelle pour diminuer les consommations énergétiques des lumières artificielles dans les bâtiments, mais en même temps de se protéger du soleil. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de fabriquer ce qu'on appelle une double peau. C'est deux parois en verre avec des choses qui se baissent en fonction de la course du soleil pour permettre de fermer la tour des apports solaires néfastes. C'est très compliqué à expliquer. Après, le, le programme est important, c'est qu'aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est monoprogrammé, il n'y a que du bureau. C'est peut-être ce qui en fait son mal-être aujourd'hui, parce qu'on considère que ça n'est pas un, un bâtiment public. Généralement, historiquement, les émergences dans Paris euh, euh, qui, ont, qui dépassent le gabarit osmanien ont souvent été des, des lieux qui avaient la générosité d'un programme public. La Tour Eiffel, c'est un lieu public. Jussieu, l'université de Jussieu, c'est un lieu public universitaire. Et là, la tour Montparnasse, c'est le seul tour qui est dite privée, avec une fonctionnalité de bureau, et je pense que c'est finalement ça qui en fait son mal-être. C'est que ce ne soit pas une destination publique, et qu'on a l'impression que cette tour n'appartient pas ni aux Parisiens, euh, ni, euh, euh, ni aux Français. Voilà. Et ça, on va réussir à reprogrammer la tour, à positionner des restaurants dans plusieurs parties, un business center, une grande serre en partie haute de la tour qui va permettre d'accueillir de, 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 un programme tout à fait atypique. Et on va aussi... Donc, c'est vraiment un travail de reprogrammation. Et je pense que c'est là la qualité de la, du, du projet. On dit souvent que la tour Eiffel a failli être démolie quatre fois tous les intellectuels de l'époque détestaient ce bâtiment aujourd'hui c'est l'emblème de, de Paris et de la France mais c'est l'emblème aussi parce qu'elle a fini par trouver une vocation un programme, un usage, une utilisation et c'est bien la réhabilitation, elle est non seulement dans une réhabilitation physique euh, dont je parlais tout à l'heure, mais vraiment dans une, une modification de sa destination euh, au sens utilisation, générosité
0: d'utilisation il y a une grosse différence entre les commandes publiques ou privées c et, c euh, Le brief est différent et vous, votre travail est différent Ou pas forcément Il est tout
1: à fait différent. C'est euh, vrai qu'on sort d'une ère assez faste de commandes publiques, avec les grands travaux, avec, euh, avec toutes les modifications des grands équipements qui ont été faits, notamment dans Paris. Euh, Aujourd'hui, la commande publique elle n'est elle est plus du tout aussi présente qu'auparavant. Euh, la commande publique, elle avait un avantage assez fort, c'est vraiment de respecter le dessin de l'architecte au stade concours. Euh, une commande privée, elle est beaucoup plus euh, assujettie à des modifications en cours de route, parce que euh, les choses changent, euh, les lois changent, les normes changent, les demandes changent. Donc, euh, une commande publique, c'est plus ferme en termes de commandes, donc on va souvent au bout d'une vision plastique d'un projet. Mais une commande privée, euh, elle a l'intérêt d'aller vite euh, et euh, de, de toujours avoir la même, le même commanditaire en face aussi.
0: Et d'être plus créative aussi
1: euh, Oui, je pense qu'aujourd'hui la commande privée, euh, quand on analyse euh, l'histoire du mécénat pour l'architecture euh, depuis des siècles et des siècles, euh, les premiers mécènes étaient euh, l'église. C'est eux qui ont vraiment inventé les nouveaux, les nouveaux courants d'architecture, que ce soit l'architecture romane ou gothique ou les grands courants, venaient d'un mécène qui était la religion, l'Église. Après, il y a eu la période du XXe siècle avec les grands courants politiques, le communisme qui a créé des nouveaux courants d'architecture parce que les commandes étaient très fortes et, et c'était des commandes d'État, des commandes étatiques. Et là est née vraiment une commande publique très très forte. Maintenant, cette commande publique, elle a tendance à disparaître progressivement parce que les nouveaux mécènes qui inventent les nouvelles formes d'architecture souvent sont des mécènes totalement privés. On prend souvent l'exemple de la Fondation Pinault ou LVMH ou Arl luma qui sont aujourd'hui les exemples de tous les étudiants d'architecture de c'est quoi cette commande incroyable qui arrive ben, C'est des commanditaires privés. Euh, moi, je, je regrette un peu la commande publique parce que je pense qu'elle était très intéressante pour fabriquer les villes, parce qu'elles défendent les, intér défend les intérêts publics et non pas que des intérêts privatifs. Mais je pense qu'un bon équilibre entre les deux euh, ferait, euh, je pense, la meilleure construction des villes.
0: Vous en parliez tout à l'heure, il y a beaucoup de, de concours, de compétitions. En fait, vous êtes plusieurs agences euh, sur des, les projets. Comment vous vivez ça
1: c'est terrible parce que quand on fait un projet, euh, y a, on parle souvent de la notion de paternité euh, chez un architecte euh, entre un, une œuvre ou un bâtiment et son concepteur. Euh, c'est vrai que quand on perd des concours, on, on a vraiment des, des très gros baby blues, voilà, parce que c'est vraiment des, des, des investissements très forts pour nous, c'est des investissements financiers, humains, euh, c'est de la recherche aussi, euh, on a monté une cellule de recherche à l'agence qui est faite pour vraiment faire bouger des lignes, pour... Euh, remettre en cause des normes qui ne sont pas forcément bonnes pour les bâtiments. Et tout ça, c'est vrai que quand ça reste de l'architecture de papier, et c'est un terme un peu des architectes, et pas de l'architecture concrète, et bien forcément, on a des grands moments de déception.
0: Comment vous les choisissez, les projets Parce que vous faites autant, vous parliez de la Tour Montparnasse ou les autres, les berges de Seine, etc., et en même temps, vous avez fait la boutique Rosanna Boulevard, du... mmh. boulevard Beaumarchais. Comment vous, vous prenez les gros, les petits, vous continuez à
1: J je l'ai dit tout à l'heure, moi, je n'ai vraiment pas de rapport d'échelle. Je n'ai pas d'ambition d'échelle particulière. C'est vrai qu'au bout d'un moment, au bout de 15 ans, euh, les projets sont effectivement de plus en plus grands, euh, de plus en plus complexes aussi, et que notre, euh, notre agence, maintenant, s'est absorbée des complexités de projets. Donc, euh, mais ça n'empêche que je trouve qu'il y a cette, ce côté très agréable de pouvoir euh, euh, comprendre les contours d'un petit projet, et des contours physiques mais aussi des contours temporels cest un petit projet mais pas trop de temps à sortir alors qu'un grand projet vous me parlez de la tour Montparnasse mais il y a plein d'autres exemples à l'agence ça peut mettre 5 ans, 6 ans, 8 ans à sortir et par moment entre le moment où on a conçu le projet ou le moment où il va être livré euh, c'est pas toujours simple d'être en phase avec une société euh, qui aura évolué de manière très forte et le projet d'architecture c'est comme conduire un grand paquebot euh, pour arriver dans le port il faut freiner très 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 longtemps avant, mais très longtemps, des kilomètres et des kilomètres avant, et comme on embarque des entreprises, des ingénieurs beaucoup beaucoup d'acteurs dans un projet c'est pas aussi malléable et aussi flexible de pouvoir modifier une conception en cours de fabrication d'un projet de grande échelle donc je continue d'avoir ce, ce besoin de travailler sur des petites et moyennes échelles parce que c'est très euh, relaxant aussi pour l'esprit
0: Ouais. Quel est le projet qui vous a le plus marqué
1: bah, C'est comme, comme dire quel est l'enfant que vous préférez, c'est toujours un <rire> peu compliqué. Euh, globalement, ils m'ont tous marqué. Euh, J'ai appris toujours des choses avec les projets. On a l'habitude de très peu refaire les choses à l'agence, euh, qui est, euh, disons, euh, un état d'esprit euh, de ne pas dupliquer les choses qu'on a déjà faites. Euh, mon tout premier projet, c'était une commande à Tokyo pour une créatrice de mode qui s'appelait Bali Barret. On avait réalisé dans plein cœur de Tokyo une, un bunker rouge. Donc ça, il avait été très marquant parce que c'est finalement la première fois qu'on avait eu beaucoup d'articles de presse, que les gens commençaient à s'intéresser à ce qu'on faisait, etc. Et pourtant, c'était un projet extrêmement radical. C'est comme euh, les groupes de rock, on dit souvent que les premiers albums sont les meilleurs. Après, ils ne font que euh, euh, diminuer en intensité. Euh, le Sgt. Pepper restera probablement le meilleur album des Beatles et, et donc peut-être que finalement mes, les tout premiers projets avaient la naïveté de pouvoir de penser qu'on peut tout faire voilà.
0: Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre métier Qu'est-ce qui vous plaît le moins Ou qui est le plus difficile
1: Le plus difficile je pense que euh, bah, je pense que c'est franchement parti, parmi les métiers les plus les plus durs euh, économiquement et moi j'ai de la chance de m'en être euh, Sorti Et encore, je n'en suis pas complètement sorti parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est comme au poker, c'est que quand on est amené à travailler sur un nouveau projet, on, on fait tapis, on remet tout en jeu à chaque fois. Il n'y a pas d'acquis. Euh, le seul acquis qu'on puisse avoir, c'est notre connaissance qui fait qu'on puisse grandir. Mais, euh, mais je pense que c'est un projet qui a une très forte pénibilité, en fait, euh, dans le, la manière d'aborder euh, nos études. Tout est complexe. Ce qui est la première chose qui est complexe, c'est qu'on a une très très forte responsabilité. On n'a pas les honoraires qui vont avec, si je devais critiquer le système. On est euh, donc responsable de tous nos ouvrages, euh, et c'est technique. C'est pour ça que je dis que ce pas qu'un geste artistique, c'est-à-dire que derrière, vraiment, il, a, il peut y avoir des responsabilités civiles très fortes. Donc on a cette responsabilité. C'est un métier très dur parce que finalement, on nous demande d'être responsable d'un ouvrage, même esthétiquement, mais on ne contrôle pas tous les intervenants. Nous ne les chapeautons pas, tou pas toujours. C'est un métier qui est très dur parce qu'on euh, ne compte jamais nos heures, parce qu'on a des honoraires qui sont très basses, mais aussi parce que comme on signe les bâtiments, ben, les gens pensent que euh, c'est déjà euh, sympathique qu'on puisse signer les bâtiments, donc euh, on ne compte pas nos heures. Bref, c'est vraiment un des métiers les plus durs que je connaisse. Voilà.
0: Comment vous définiriez Est-ce qu'il y a un style Franklin-Asie Et est-ce qu'il faut un style pour se, se démarquer
1: Très bonne question, la question du style. Et j'ai résolu cette équation il y a maintenant dix ans. Et, et je vais vraiment l'expliquer par le même sujet que euh, la sursignature qu'on a pu avoir dans les années 80. C'est-à-dire que dans les années 80, l'architecture avait un, un enjeu un peu marketing. C'est-à-dire que euh, Richard Meyer, un architecte, faisait que des bâtiments en métal blanc. Tadao faisait que des bâtiments en béton, banché, gris, avec les petits trous des moules de béton. Euh, Zahadid faisait que des bâtiments déstructurés, euh, euh, comme Gehry. Et finalement, ils ont eu une écriture qui était, aux yeux du public, très lisible, très marketing. On savait que c'était un bâtiment de un tel ou de une telle. Aujourd'hui, moi je m'éloigne vraiment de cette signature unique parce que je pense que tous les projets sont très contextuels et c'est là où je vais parler de contextualité c'est quand on fait un projet à Paris ou à Tokyo ou à Shanghai ou à New York on s'intègre quand même dans un tissu urbain déjà préconçu, préfabriqué il faut dialoguer avec des bâtiments qui sont autour euh, et que j'ai plus une vision de conciliation de l'architecture que d'imposer une signature trop formelle et peut-être trop euh, définie donc je m'oppose un peu à la, la sursignature des bâtiments et j'ai l'impression que notre approche elle est... si on devait avoir un fil d'Ariane, c'est qu'elle est très diverse. Voilà. Alors c'est moins limpide pour les médias, c'est moins limpide pour les clients, mais pourtant je pense que c'est ce qui a de plus juste pour la ville.
0: Vous parliez tout à l'heure des, des aspects environnementaux qui sont très importants dans votre travail, c'est-à-dire à, -dire à quel, quel choix il faut faire, par exemple C'est au niveau des matériaux, c'est au niveau de la, la, la création au tout début ou...
1: Alors, j'aurais tendance à dire que la, le, le sujet environnemental, il est en même temps ancestral et en même temps très récent. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire que depuis toujours, en fait, on... on on définit ce qu'on appelle une architecture vernaculaire, c'est-à-dire une architecture qui euh, prend en compte les matériaux à proximité, prend en compte les éléments naturels, la pluie, le vent, la neige, le soleil, etc. Donc, ça existe depuis toujours, le bon sens architectural. Mais euh, depuis euh, la reconstruction de l'après-guerre, on a commencé à fabriquer des architectures dites inter internationales, qui étaient plus des architectures euh, très industrielles, avec des procédés euh, euh, très standardisés. Et, euh, et on a du mal à sortir de cette période-là. On a beaucoup, beaucoup de mal à sortir, puisqu'en fait, ce sont les industriels qui dictent la manière dont on va utiliser des matériaux. C'est eux qui ont la, comment dire, la, aussi la, la force de frappe, de recherche euh, sur ces nouveaux matériaux, etc. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que des vieux matériaux ont déjà fait leur preuve et ont déjà euh, des grandes qualités environnementales. Donc je suis pour reprendre en considération notamment les bâtiments en pierre de taille. On peut faire un bâtiment en pierre de taille, mais qui soit très contemporain. Et pourtant, on va nous dire que c'est un bâtiment qui va être lourd. Donc ça va être compliqué de la cheminée, il va y avoir un bilan carbone avec les transports qui va être, euh, qui va être lourd. Mais moi je crois que l'architecture, ça se juge dans la longévité et dans la pérennité. Je suis convaincu de ça. Euh, et je suis convaincu qu'un bâtiment, même si... À la source de sa fabrication, quand on est en neuf, il va consommer un peu de carbone, peut-être un peu plus qu'un autre bâtiment. S'il dure deux siècles ou trois siècles ou même plus, son bilan carbone il va être forcément excellent. Donc chacun a ses écoles de pensée. Il y a des gens qui pensent qu'il faut faire des bâtiments très légers parce qu'on n'aura pas à les transporter. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Je pense qu'il faut mieux fabriquer des choses qui durent beaucoup, beaucoup dans le temps. Mais le deuxième aspect de l'environnemental, il n'est pas seulement lié aux matériaux, euh, à la provenance des matériaux, au bilan carbone, etc. Il est pour moi intimement lié à la flexibilité des bâtiments. Quand on conçoit un bâtiment dans une fonction et qu'on ne peut pas la bouger, on ne peut pas faire évoluer la société dans un bâtiment. Et donc on va être obligé de le démolir ou fortement, partiellement ou totalement, pour pouvoir euh, bah, faire évoluer cette société dans un bâtiment. Et moi, je pense que si on conçoit et on anticipe les mutations de société et qu'on a dans l'ADN du bâtiment cette mutabilité possible, comme l'est l'osmanien, par exemple. Les bâtiments osmaniens peuvent passer du bureau à du logement en, euh, en faisant des travaux très très simples et pas onéreux et pas consommateurs d'énergie. Ben, Je pense qu'il faut avoir dans l'ADN des bâtiments cette vision de mutabilité de flexibilité parce que c'est finalement ce qui est a de plus important. Et là où on consomme le plus d'énergie, c'est quand on est tout le temps obligé de refaire les choses tous les dix ans. C'est ça le problème.
0: Et est-ce qu'il ne faut pas moins construire, tout simplement
1: ah, C'est vraiment ce qu'on fait, nous. Enfin, c'est vraiment la politique de l'agence, puisque pour moi, euh, une construction neuve, euh, il faut remplir beaucoup de critères pour arriver à une construction neuve. Il faut vraiment qu'on soit arrivé à un niveau d'obsolescence sur un bâtiment, mais fou et incroyable, que ça nécessite une démolition-reconstruction. Mais c'est de plus en plus rare et ça va être maintenant quasiment euh, impossible. Et j'ai même l'habitude de dire, on est en train de faire en ce moment euh, euh, le siège d'une société dans le 17e arrondissement, euh, euh, dans lequel on a hérité un bâtiment des années 80 ou même 90, qui est un peu la pire période des constructions. Euh. Et On a réussi à prouver à notre client qu'il fallait garder le squelette, alors qu'il ne ressemblait à rien, ce bâtiment, il n'était pas répertorié. Euh, euh, et je pense qu'aujourd'hui, notre devoir en tant qu'architecte, c'est même en voyant un bâtiment... Euh, qui est de très mauvaise qualité, on est capable de le, le faire sortir de sa génération et de lui redonner un, un grand souffle de vie pendant euh, un siècle.
0: Vous vous questionnez beaucoup sur le réemploi
1: Énormément. C'est un sujet qui maintenant... Euh, nous, ça fait peut-être 7-8 ans qu'on travaille sur le sujet, avec des partenaires extérieurs, parce que c'est une vraie science. C'est vraiment quelque chose qui est très, très, très euh, scientifique. Pourquoi c'est scientifique ben Parce qu'en fait, il faut, euh, il faut savoir. Euh, je vais prendre un exemple. Euh, L'exemple de la Tour Montparnasse qu'on fait avec l'association La Nouvelle OM, avec Chartier d'Alix et Ardel lebillon Il y a 40 000 carrés de vitrage noir sur la tour. Ça représente un volume de vitrage qui est mais colossal, vraiment gigantesque. Ce vitrage, c'est un simple vitrage. Donc, on, il ne peut pas avoir cette qualité d'enveloppe thermique et il fallait, on s'est dit, mais comment va-t-on le recycler Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire alors qu'il est vraiment impropre à n'importe quel usage de construction aujourd'hui Et on a décidé de le garder sur place, donc ça fait vraiment un volume verrier important, et de le réutiliser en seconde œuvre à l'intérieur du bâtiment. Comme si, au lieu de mettre des murs avec du travertin ou du bois, on va plaquer tous ces vitrages noirs à l'intérieur de la tour. Ça permet de faire ce clin d'œil entre l'histoire et la modernité aussi, de garder ce vitrage à l'intérieur de la tour, et pour faire tout ça, ça demande de la science. Ça nous a demandé beaucoup de compétences extérieures, de faire des inventaires très précis de tous les, les matériaux qu'on avait à l'intérieur de la tour. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on, on commande une porte euh, qui va être dans un local technique, la porte qu'on avait il y a 20 ans est la même que celle qu'on aura aujourd'hui. Donc pourquoi en changer Pourquoi pas euh, la démanteler, la garder sur place et la repositionner ailleurs Donc c'est vraiment un jeu d'analyse, d'inventaire euh, et puis de repositionnement.
0: Vous avez été, euh, je disais en, en tout début d'intro, euh, élu designer de l'année à Maison Objet. Ça vous fait quoi
1: J'étais très honoré d'être élu designer de l'année. Je suis maintenant designer de l'année depuis deux ans oui, et demi. Oui, à cause du donc je crois que dans l'histoire des designers de l'année. Je suis le, celui qui a la plus grande longévité, mais c'est pas, c'est pas grâce à nous ni grâce, euh, voilà. Mais non, j'étais très, très, euh, j'étais très agréablement surpris euh, qu'ils nous élisent designer de l'année. Puis, ce n'est pas commun que ce soit un architecte et un architecte d'intérieur ou un architecte qui soit nommé. Et en même temps, je pense que c'est intéressant parce qu'on a peut-être une approche un peu différente euh, du design proprement dit. Voilà, qui euh, euh, On a une approche notamment sur le temps, comme je l'expliquais tout à l'heure, d'essayer de, d'anticiper des temps longs sur les projets. Euh, et euh, et j'étais très flatté, voilà, d'être élu designer de l'année.
0: Ça ne vous gêne pas justement cette histoire de termes designer, architecte J'ai l'impression qu'il y en a qui tiennent beaucoup aux bons mots.
1: Et alors ça m'a beaucoup gêné pendant une époque, euh, et puis finalement je me dis c'est pas très grave. Euh, finalement, la, la, la fonction n'est jamais très très grave par rapport aux résultats de ce qu'on produit les uns les autres, qu'on soit designer, architecte, architecte d'intérieur. Euh, on parle même de directeur artistique maintenant. Euh, les grandes boutiques de luxe d'aujourd'hui sont plus dessinées officiellement par des architectes, mais par des directeurs artistiques, alors que bien sûr que derrière il y a des architectes. Mais c'est plus euh, c'est plus former des collectifs pour vraiment répondre à des commandes de, de manière commune. Euh, et on fait beaucoup de collaborations, nous, avec des designers, justement. On a, euh, par exemple, vous, vous citiez tout à l'heure le restaurant qu'on a fait pour la famille Ouzé euh, sur la toiture des Galeries Lafayette. On a travaillé avec Pierre-Marie, qui est un ornemaniste euh, très réputé, euh, qui est euh, un artiste euh, à part entière, qui dessine notamment les, ca les carrés Hermès. Euh, et on a fait avec lui une très grande tenture euh, sur l'ensemble du restaurant et moi ce que j'aime bien c'est retourner à la source de ces collaborations qu'il pouvait y avoir dans les années 60 où euh, ça n'était pas qu'un architecte qui faisait les projets mais il faisait appel euh, à des designers des artistes euh, on a réhabilité il n'y a pas très longtemps une usine à, à Tours euh, qui avait été dessinée par euh, Zerfus euh, et Jean Prouvé et ils avaient fait appel à un à, troisième larron, euh, un artiste qui s'appelait Pilet et qui avait fait toutes les fresques à l'intérieur de l'usine pour accompagner les travailleurs à travailler dans de meilleures conditions. Et en fait, quand on a analysé le bâtiment, on s'est rendu compte que l'œuvre d'art à l'intérieur était aussi importante que les façades ou que les châssis, et faisait vraiment partie prenante du projet. On a fait une autre collaboration, il n'y a pas très longtemps, intéressante, avec Laurent Dumas-Emerige, qui est un maître d'ouvrage français, euh, à beau passage, qui est toute l'intervention dans le 7 e arrondissement, on a fait une collaboration avec cinq artistes différents, dont Eva Jospin qui a fait une, une œuvre monumentale qui s'appelle La Traversée et je ne considère pas l'architecture sans y intégrer euh, l'art, mais de manière réelle, pas à l'image d'un 1% artistique qui au début était une très bonne idée euh, c'est vrai que quand Malraux a décidé de mettre en place ces 1% artistiques pour que les artistes aient de l'argent pour travailler c'était vraiment une décision d'après-guerre, parce que, parce que le, le, disons, le milieu des artistes avait été dévasté, ils n'avaient plus de commandes, ils n'avaient plus de travail, etc. Et le fait d'intégrer l'art de manière quasiment réglementaire, légale, dans les constructions architecturales, je trouve que c'était une très bonne chose. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les commandes publiques viennent à s'appauvrir en ce moment. Donc il faut impérativement réintégrer les artistes dans les commandes privées et c'est ce qu'a fait Laurent Dumas notamment en montant, en montant cette association qui s'appelle Un immeuble, une œuvre qui est une association de promoteurs qui intègre les artistes de manière systématique dans les fabrications architecturales
0: Justement vous avez créé un fonds de dotation d'art contemporain, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette, cette démarche, cette envie
1: Alors le fonds de dotation qu'on a créé, on, déjà il est assez euh, récent puisqu'on l'a créé il y a 4 ans mais euh, Disons, le, le, la, la démarche d'accompagner les artistes, euh, euh, on l'a depuis euh, très longtemps, depuis maintenant 15 ans, euh, où au début, c'était juste un accompagnement de prêter des lieux, et notamment nos bureaux, comme ils sont assez grands, assez vastes, etc., on se disait c'était bien de sortir des murs des galeries, sortir des murs des musées, et de pouvoir euh, exposer les artistes dans des manières différentes. Donc ça, ça a été notre premier accompagnement avec les artistes, c'est de les, leur prêter des espaces pour exposer. Surtout quand ils n'étaient pas encore reconnus dans le système des galeries ou reconnus par le système institutionnel des établissements. Et après, on s'est mis à accompagner les artistes à réaliser des œuvres, mais on les a accompagnés comme techniciens, encore une fois. Et c'est dû aussi à l'émergence des, des œuvres d'art un peu plus monumentales, c'est-à-dire de grande échelle, qui euh, finalement sous-tendent les mêmes problématiques que l'architecture, c'est-à-dire des fondations, de la résistance au vent, de euh, la résistance à l'eau, euh, la pérennité des matériaux, et on s'est mis à accompagner des artistes à, à, à réaliser des œuvres. Et puis, euh, et puis après, comme par exemple effectivement le, le projet qu'on a fait avec Tatiana Trouvé à New York pour le fond euh, qui gère euh, Central Park, c'était une œuvre gigantesque, mais euh, tellement gigantesque qu'il fallait la, bien la poser sur des fondations. Il fallait, euh, il fallait pas qu'elle tombe sur un passant, donc il fallait bien l'ancrer dans le sol. Et, et on, on se transforme un peu en ingénieur d'accompagnement d'artistes. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'adore parce que souvent, les artistes, quand ils viennent nous voir, ils nous disent mais, « Mais je suis dans l'incapacité de faire ça. Jamais je ne pourrais faire ça. Je n'y arriverai pas. Je n'ai pas les connaissances pour. Je n'ai pas, le, le, pas le, la technique pour. » euh, Et donc, on les accompagne généreusement. Euh, et puis, ça nous permet aussi de mettre en relation des artistes avec des commanditaires d'architecture. Donc, euh, finalement, d'être non pas intermédiaire au sens financier, mais d'être euh, entremetteur. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ne connaissent pas forcément le milieu des artistes et ça nous permet de les mettre en relation euh, pour que des commandes artistiques merveilleuses voient le jour.
0: Quelles sont vos inspirations au quotidien, mais personnelles
1: Alors, mes inspirations, mes inspirations, elles sont, euh, elles sont très concrètes on dit souvent que bon, c'est un mélange d'intellect et de concret le milieu de l'architecture mais moi je suis fasciné par les objets depuis toujours je suis un collectionneur d'objets je suis un collectionneur d'objets notamment militaires alors ça ne veut pas du tout dire que je suis un pro euh, armé et que j'aime la guerre hein, bien au contraire mais je suis assez fasciné par les objets qui euh, durent dans le temps euh, ont une vision vraiment de pérennité, ont une vision aussi de, de fonction on s'est longtemps éloigné des fonctions avec les générations de designers des années 80, euh, où on se préoccupait plus de l'enveloppe de l'objet que de sa fonction réelle. Et moi, j'essaie de revenir au degré zéro du design. C'est-à-dire avant qu'on imagine que le design, l'objet de design, soit uniquement en rapport avec une plastique. La forme, pour moi, ne m'intéresse pas beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est que la fonction et la forme soient en symbiose. Ça, je trouve ça assez passionnant. Euh, donc voilà, je suis un fétichiste d'objets, euh, je collectionne beaucoup, euh, et c'est ça qui m'a rapproché du côté concret, la fabrication des choses. Et moi-même, j'aime beaucoup, euh, le terme bricolé n'est pas le bon, mais j'aime fabriquer les choses moi-même.
0: Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre
1: je, je fabrique des choses moi-même, je refais des toitures dans ma maison de campagne, j'aime bien les choses, les gros chantiers. Donc j'aime bien euh, au moins appliquer ce que je demande à des entreprises, savoir le faire moi-même. Alors pas aussi bien, forcément, que les artisans et les compagnons de France, mais euh, j'aime beaucoup restaurer des choses, j'aime beaucoup euh, sauver un objet. J'aime bien l'idée de sauver des objets, j'aime bien les restaurer. Et mon passe-temps, c'est essentiellement ça.
0: Est-ce qu'il y a des figures du, du design de l'archi que, que vous admirez particulièrement
1: euh, Il y en a énormément. Moi, j'aime beaucoup les designers euh, nordiques dans les objets, les euh, Jacobsen euh, Sprekelson, euh, parce que je trouve qu'il y a justement cette vision de la perfection de l'objet euh, industriel mais qui s'éloigne jamais de l'utilisateur qui est toujours très présent euh, après dans les artistes moi j'ai été passionné j'ai beaucoup étudié euh, Donald Judd euh, qui est euh, un artiste minimaliste euh, mais qui a flirté avec le design, qui a flirté avec la fabrication de meubles etc. et qui a été vraiment une grande influence pour moi je suis parti en pèlerinage à Marfa, dans le Texas, là où il a, il a racheté des anciens baraquements militaires pour héberger tous ses potes pour qu'ils puissent faire des résidences d'artistes. Et je trouve que sa générosité avec justement tout son milieu artistique en fait de lui quelqu'un d'important dans, dans l'histoire de l'art. Euh, chez les architectes, j'ai toujours apprécié les architectes qui justement reconcentraient tous les métiers dont je parlais tout à l'heure. C'est pour ça que je parlais d'Alvar Alto, euh, euh, je parlais d'Oscar Niemeyer... Euh, pour moi, aller au bout d'un projet architectural, c'est-à-dire de dessiner un bâtiment, enfin, d'abord d'avoir une vision urbaine de l'implantation d'un bâtiment, après de dessiner l'objet lui-même de l'immeuble, mais d'aller très loin jusqu'à dessiner une poignée de porte, pour moi, ça fait partie d'un tout et d'une compréhension d'une œuvre. Et je, ne, je pense que c'est embêtant de, de morceler un projet d'architecture parce qu'on perd sa limpidité, sa lisibilité et, et ses ambitions. Miss Vandero, effectivement, est euh, pareil, un, un architecte que, que j'affectionne énormément et qui a révolutionné énormément de choses.
0: Si vous faites un dîner mmh. dans votre maison de campagne dont vous parliez avec euh, six, six artistes ou six personnes,
1: mmh.
0: qui serait-elle
1: Qui serait-elle ben, Je prendrais des copains, déjà, parce que comme ça, on se marrerait bien. Euh, je ne sais pas, je prendrais le, le couple Thomas et Marion Mayander, qui sont des amis que j'adore et qui, qui, elle est en même temps euh, un pied dans l'art et dans le design. Euh, et Thomas, lui, il est vraiment artiste euh, photographe euh, de formation. Euh, je prendrais euh, peut-être Urgo euh, qui est un signaléticien, euh, avec qui on travaille beaucoup. On est en train de faire la, la réhabilitation de, de l'Arche de la Défense ensemble. Qui je prendrais d'autres ben Tatiana, trouvée, je pourrais l'inviter. Euh, faudrait que je prenne un architecte aussi, non quand même, Je ne sais pas, faudrait que j'y réfléchisse.
0: Ouais, Ce n'est pas évident, hein, cette, cette question. Là, je vois que vous avez des platines derrière. Vous travaillez en, en musique ou c'est pour les, les soirées euh,
1: Elles ne sont que là pour la déco. Non, c est, c est, autrefois, je m'en servais beaucoup. En fait, j'ai hésité un petit peu à faire de la musique ou de l'architecture euh, quand j'avais 18 ans, euh, quand je ne savais pas exactement où je me trouvais. J'ai sorti un, un album, enfin une phase B d'album avec un, un ami et puis euh, je faisais beaucoup, beaucoup de musique. Voilà, je faisais de la batterie, du piano euh, et j'aimais bien passer des disques. J'aime pas dire DJ, mais j'ai toujours été très mauvais avec le crossfader là, pour passer d'un morceau à un autre. Mais j'aimais bien passer des disques à l'ancienne, comme un jukebox. Et c'est vrai qu'on est euh, une génération euh, un peu de sampling. C'est-à-dire que finalement, le fait d'avoir touché un peu à tout, d'être passé par la Glasgow School of Art d'être aussi une génération d'images et de sampling d'images avec Google Images hein, qui est quand même reste pour plein de créatifs aujourd'hui une source d'inspiration monumentale. Euh, autrefois il fallait aller dans une bibliothèque pour trouver des images de référence et des choses comme ça. Aujourd'hui on a des mines d'or devant nous. Donc voilà ce que j'aime bien, c'est cette multi-pluridisciplinarité, ces iconographies multiples et, et la génération sampling c'est aussi de, de pouvoir se nourrir d'énormément de choses et de pouvoir en faire une synthèse intelligente et et on me dit souvent, et c'est ce qu'ils m'ont posé comme question sur le projet qu'on a fait pour Maisons et Objets, c'est quoi votre vision du futur du bureau Et je leur disais, en permanence, je n'en ai aucune idée, mais aucune idée. Ce n'était pas, pas un constat d'échec, mais c'était de se dire que finalement, moi je pense que c'est l'analyse de l'histoire, du moment présent, etc., qui va donner des solutions futures de comment on s'organise, comment on va travailler, comment on va vivre... Euh, et, euh, et je, je crois moi j'ai beaucoup d'espoir sur euh, trouver des solutions futures en analysant le passé je suis un peu conservateur pour ça euh, mais, euh, et c'est d'ailleurs toute une recherche qu'on a fait dans le cadre de Maisons Objets, d'analyser euh, dans le milieu du cinéma comment ils avaient pu voir le, le travail euh, il y a eu les bureaux cloisonnés, les bureaux euh, les open space, euh, les tours euh, les... et c'est très amusant d'observer que souvent ces habitudes changent avec les sociétés. Et comme en ce moment, on est dans des périodes de mutation où les cycles se raccourcissent, et je pourrais en revenir à Paul Virilio, dont vous me parliez tout à l'heure, sur la vitesse, la vitesse de l'information, la vitesse du changement, euh, on est sur des vitesses qui sont beaucoup beaucoup plus importantes qu'avant. Donc c'est compliqué de figer un design dans une vitesse qui est trop rapide. Et c'est pour ça que je prône plus la flexibilité et la compréhension des, des mutations possibles que de cristalliser euh, un projet euh, dans une société euh, au temps présent.
0: Comment vous travaillez justement plutôt euh, en équipe dans, On est dans votre bureau qui est immense ou plutôt euh, tout seul euh, Plutôt le soir euh, Plutôt euh, de chez vous, ici
1: Alors je ne travaille pas du tout tout seul. J'ai vraiment une vision très collaborative de mon métier. Euh, mon bureau que vous voyez ici qui est grand, effectivement il y a une grande table mais en fait c'est une salle de réunion permanente. C'est-à-dire qu'en permanence, on fait des revues de projets ici, en permanence, on fait des corrections. Donc, j'ai une vision très, très collaborative de, de, du travail. Je travaillais beaucoup le soir quand j'étais plus jeune. Je travaille beaucoup moins le soir maintenant. Et moi, je suis maintenant assez dynamique le matin. Oui, la, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt comme disait mon grand-père.
0: Je pensais vous voir en blouse. J'ai cru lire que vous travailliez avec une blouse. C'est terminé, cette non, époque Non, ça arrive
1: encore, mais je travaille en blouse quand je fais des, des maquettes, des, des trucs qui sont salissants. Euh, en fait, j'ai usé tellement de vêtements bêtement euh, quand j'étais plus jeune, parce que j'avais la flemme de, de changer de vêtements, que la blouse était la manière la plus simple de protéger les vêtements d'en dessous.
0: Quel est votre dernier achat Dernière question
1: quel est mon dernier achat
0: Déco, design euh,
1: Déco, design, c'est une bonne question. Bah, récemment, j'ai racheté des, des, des meubles USM. C'est des meubles qui ont été conçus et dessinés par des Suisses allemands dans les années 60, pour lesquels j'ai une passion. Passion parce que justement, ils sont mutables. Voilà. Si un jour on veut faire une étagère, on fait une étagère. Si un jour on veut faire un buffet, on fait un buffet. Donc j'aime bien les restaurer. Je les achète d'occasion la plupart du temps. Mais j'ai plein d'autres... Qu'est-ce que j'ai acheté comme objet récemment Vous ne posez que des cols <rire> Là, il y a un cendrier euh, qui est un cendrier de Gioponti. Voilà, que j'ai trouvé, euh, j'ai acheté sur Le Bon Coin il n'y a pas très longtemps. Et qui est pour moi un exemple de design absolument parfait.
0: Merci beaucoup, Franklin. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes.